0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stil kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Meg Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, köszöntöm a stil kertértők hallgatóit, kertészkedünk pedig, már nincs kertész idő sajnos, csak lehet kimerészkedni a kertbe, de nem baj, mert hogy ez az időszak meg arra kiváló, hogy nekiálljunk megtervezni a következő évet, mert iszonyatosan gyorsan el tud hussanni ez a téli időszak, az ember úgy van vele, hogy jó, hát ráérünk, lesz egy csomó időnk, de hát a a december az elmegy a karácsonyjal, aztán jön a január, a február, és már kezdődik is a tavaszi szezon, úgyhogy tényleg érdemes nagyon tudatosan nekiállni ennek az időszaknak, és végig gondolni, hogy mi az, amit meg kell tervezzünk, mert egy csomó mindent meg kell, hogy tervezzünk a a, a kerttel kapcsolatban, és erről fogok beszélgetni két fantasztikus Társammal, mert hogy mindenki uh, aktív tulajdonos és mind ismerjük ezt a, ezt a téli időszakot és tervezési időszakot. Uh, Marian, te, te mivel szoktad tölteni, mi az, amit tervezgetsz így a sötét téli estéken?
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat! Most is jó, sűrke, idő van. Mivel töltöm? Hát a karácsonyra készül. Na ez az. Nem, viccet viccet Az jutott eszembe, hogy a felvezetőt elmondtad, hogy, hogy én nagyon imádtam azt, amikor még a szüleimmel laktam, és volt egy olyan konyhakertünk, hogy olyan egyszer egyes ágyások voltak benne, és egy füzetben apukámmal vezettük azt, hogy, hogy minden évben melyik ágyásban milyen zöldségféle kerül és ebben az időszakban volt az, hogy a következő évre megterveztük, és nyilván megnéztük, hogy melyikbe volt fokhajma, melyikbe saláta, melyikbe volt a paradicsom utoljára, és ez alapján mi vezettük ezt a kis vetés és én színesre kiszíneztem, berajzoltam a, a zöldségeket, nagyon imádtam ezt az időszakot, és ez megmaradt, úgyhogy tényleg igaz az, hogy, hogy nagyon sok olyan, amit gyerekkorban csak úgy sodródunk vele, az szerintem, úgy beleívódik a, a felnőtt életünkben is, most a gyerekekkel is egyébként ez, ez egy nagyon élvezetes dolog kitalálni azt, hogy, hogy hova mi kerüljön tavasszal a, a veteményesben. Mi, mi jövő tavasszal magaságyásokban fogjuk, főleg a fűszernövények, gyógynövények azok a kertben vannak itt-ott, de, de a zöldségeket magaságyásokba fogjuk elültetni, elvetni a magokat és ezeknek a megtervezése szerintem egy ilyen nagyon jó közös program lehet akár ezeken a sötét délutánokon, ez, ez
0: tök jó ez a tipp, amit mondtál arról, hogy, hogy, hogy a színekkel, hogy azért mégis jól, jól átlátható, mert azt mondjuk uh-huh. egyesleg valaki nem tudja, ez azért fontos, és azért nem lehet minden évben ugyanoda ültetni, mert ugye ezt a vetésforgot kell alkalmaznunk, hogy Igen. ne az legyen valahol valamilyen területen felszaporodnak annak a bizonyos növének a kártevői, akkor a következő évben megtámadhatják. Hát plusz ugye elszív
1: az... bizonyos tápanyagokat a, a talajból, és akkor az korlátozottan el mondjuk ott már, a rendelkezésére és a korodarakunk utána egy másikat, akár mondjuk egy, egy pilangós növény után, egy bab, egy borsó után tehetünk olyan növényeket, amik, amik tápanyagot igényelnek, sütőtököt uborkát. Most ez jutott hirtelen eszembe. És és annyit akartam még mondani, hogy ez az időszak például arra is nagyon jó, hogy bár ugye korán sötétedik, de mondjuk hétvégén, hogyha valaki magas ágyást akarnak készíteni, akkor most pont itt van az ideje annak, hogy már ne tavasszal kelljen itt utolsó pillanatban összeállítani egy-egy ilyen kompozíciót, hanem, hanem ilyenkor ott az idő, van rá idő, meg lehet nyugodtan csinálni. Ez egyébként érdemes szerintem előtte, hogy miért szeretnénk, milyen fanyagot fa kell beszerezni hozzá, hogyha fából készítjük. Van-e otthon egy jó stílfürész, és, és akkor ebben az időszakban össze lehet ezeket állítani.
0: És te milyen fanyagból fa készíted a magaságyást, ha érdeklődhetnek?
1: Van, van fából is magaságyásunk, ezeknél egyébként annyi a tipp, hogy, hogy érdemes kibélelni egy műanyag fóliával a belsejüket, hogy minél tovább bírja, illetve illetve ezeket a faanyagokat kezeltük, lehet kapni nagyon jó természetes falkezelő anyagokat, amikkel meg tudjuk hosszabbítani a fának az életét akár évekkel, de azért évente érdemes átkenni, úgyhogy van fából, illetve van nekünk ez a leér típusú magaságyás. Durizol. és Igen, és, és ott mi annyit tettünk, talán ezt lehet, hogy már beszéltük veled egy, egy korábbi adásban, hogy, hogy nem a, a teljes méretre, állítottuk fel, hanem mindegyiket fele méretre, így igazából kétszer annyi ágyásunk lett, mint ami papíron lehetne, egy kicsit alacsonyabb, tehát nem is annyira magas ágyás, inkább ez
0: egy
1: emelt ágyás, ez, ez így van. Viszont
0: é, az, hogy az ember egyébként egy kicsit lefelé, lefelé dolgozik, tehát hogy, hogy mm-hmm. a, én azt szoktam ilyenkor csinálni, akkor, hogy alacsonyabb, de akkor viszont egy, egy ásonyom, mint meg lemegyek, és akkor azokat az alsó dolgokat, azokat a, a földszintje alá helyezem el.
1: Így van, a, a faágakat, a, a növénymaradványokat azokat a talajba tettük, és akkor arra helyeztük rá a, a többi réteget. Ez egy olyan anyag, ami, ami évtizedekig elvileg bírni fogja, majd most kipróbáljuk, rég állítottuk őket össze.
0: Hát nálam egy pár éve, nem is tudom, egy négy-öt éve van, és, és semmilyen nyoma nincsen rajta bármiféle öregedésnek, úgyhogy szerintem, szerintem jó eséllyel fogja évtizedekig bírni. Én, én még ahhoz fűznék hozzá, hogy tényleg nagyon jó ötlet ilyenkor nekiállni a, a, a magaságyás építésnek. Pontosan egyrészt azért, amit te is mondasz, hogy, hogy, hogy tavasszal már annyi mindent kell csinálni, hogy akkor az, az már általában ö, nem fér bele, vagy az ember elcsúszik vele. Én nekem személyesen volt ilyen, hogy nagyon megcsúsztam az egész ültetés, folyamattal, mert azt gondoltam, hogy majd kor megépítem a magasság, elcsúszott az egész, tehát hogy tényleg ilyenkor érdemes, ráadásul azért is nagyon jó, mert hogyha megtölti az ember ezekkel a különböző anyagokkal, amikből, ráadásul most egy csomó van, van, egy csomó fány, van egy csomó lehullott lombies, mi ez mind mehet bele az aljába a magaságyásnak, és akkor ez tud egy picit tömörödni is tavaszig, mert ugye ezek az er- jelentősen össze tudnak tömörödni, és akkor egy kicsit összeáll és összedolgozódik az a talaj tavaszra. Tehát ezt tényleg szerintem egy kiváló, kiváló idő. Pont. Laci, te, te neked van magas ágyásod?
2: Nekem nincsen, én csak egy ilyen összesen, mint említettem, egy olyan 12-13 négyzetméteren gazdálkodom, úgyhogy nálam sajnos még a vetésforgó is egy külön kihívást jelent, hogy ezt a komoly 12 négyzetmétert, hogy tudom rotálni, hogy különböző növények kerüljenek bele. Egyelőre még magas ágyást nem készítettem.
0: Ami késik
2: nem múlik. Valószínűleg én is megfertőződöm vele és előbb-utóbb sor kerül le.
0: Én bízom, én bízom, benne, de egyébként, ami, amit mondasz, az tényleg így van, mert nekem is bár sok magas van, és a fiam nem érti, hogy minek építek még magas ágyás, de pontosan emiatt ö, ö, bővítem én is a, a magas ágyás mennyiségemet, mert hogy, mert hogy kevés a hely az emberen, minden jobban bele megy ebbe a, a veteményes kertépítésbe, annál több mindent szeretne, meg, meg igazából a mennyiség is simán növelhető, tehát most pont a minap állapítottam meg, hogy bár azt hiszem, hogy ha jól emlékszem 20, négy tő, vagy harminc vagy tő paradicsomom, tehát elég sok paradicsomot ültettem idén, és úgy álltam neki, na ezt egy kicsit túltoltam most, de mégis tulajdonképpen nem, hogy elfogyott az összes paradicsom, hanem nem is tudtam mindent, megcsinálni. paradicsom szózt például már nem tudtam uh, csinálni uh, belőle, mert hogy a, a nagyját megettük frissen, tehát hogy igazából egy, egy hogyha az ember így foglalkozik a feldolgozással utána, akkor, akkor igazából szinte bármennyit föl tud használni, és akkor nyilván ott vannak a különböző egyéb dolgok, amiket uh, szeretne próbálni, tehát hogy, hogy, hogy mindig, mindig van hely új dolgoknak, és, 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 és emiatt a, a korlátozott hely miatt, amit te is mondasz, Naci, nagyon fontos ezt, ezt pontosan kitalálni. A magas különösen fontos ezt tényleg nagyon aprólékosan kitalálni, hogy mi mellé kerül, és ott egy kicsit ugye szűk. Szűk ebben is vannak a dolgok, ezért például érdemes ugye nem csak arra ügyelni, hogy akkor mi volt ott előző évben, meg minek milyen e, tápanyagigénye van, amit Marian is mondott, hanem mondjuk mi melyik mellett érzi jól magát. Tehát ezek a növénytársítások is e, nagyon-nagyon jók, mert, mert e, tudják egymást segíteni, illetve hátráltatni is bizonyos növények, hogyha egymás mellé mondjuk két olyan növényt ültetünk, aminek nagyon nagy a, a, a tápanyagigénye, akkor egyik el fogja szívni a másiktól a, a tápanyagot. Tehát ezek tényleg olyan, olyan dolgok, amikre érdemes időt szánni és érdemes fölmenni a netre, és megnézni vannak egyébként nagyon jó kész ilyen ültetési tervek, és akkor azokat egy kicsit átvariálni, rajzolgatni, tehát ez tényleg egy időigényes, időigényes folyamat, ami, ami akár több estét is igénybe vehet, és akkor erre ez egy, egy tök jó, egy tök jó ö, ö, időpont. Marian, még azt akartam tőled kérdezni, hogy te gondolom hozzám hasonlóan, te is magról szoktad a, a, a növényeidet keltetni.
1: Igen, egyébként annyi még eszembe az előzősz, hogy mondtad, hogy jó kis könyvek vannak, interneten lehet nézni. hogy én nagyon szeretem a Kert Kalant című könyvet, amiben szintén egyébként ilyen színes kis rajzok mutatják, hogy egymás után mik kerüljenek a, a veteményesbe, és akár egyébként ez arra is jó, amikor ezt megtervezzük, hogy azért a legtöbb növény az nem nagyon, hogy elvetjük tavasszal, és akkor őszig ott van, hanem valószínűleg lekerül, és utána egy később, későbbi vetésű pedig oda kerülhet a helyére, tehát ezt is nagyon jól tudjuk szerintem itt tábrázolni, például egy, egy fokhagymát, az, egy, egy, egy hagymát, azt akár egyébként már ilyenkor is, de hogy kora tavasszal is eldúgathatunk, és amikor az lekerül, akkor nagyon jó fokhagyma után sárgarépát ültetni, ültetné, paradicsom paprikát, mert hogy azokat a kórokozókat a talajból távol tartja, amik pont, pont ezeket támadnák meg. És akkor visszatérve a kérdésedre, igen, vetőmagról szoktam a legtöbb ö, ö, zöldségfélét ö, ültetni, de azért van olyan is, hogy anyukáméknak ö, van kis melegháza, és akkor tőlük kapunk különböző palántákat, de, de azt szoktam meg igazából, hogy még már februárban, egyébként arra is nagyobb ez az időszak, hogy beszerezzük a jó vetőmagokat, és akkor februárban, amikor... Ö, amikor már nagyon bennünk van a, a bugi, hogy már el kéne kezdeni kertészkedni, akkor az ablakban már el tudjuk kezdeni ezeket a vetőmagokat tartani, el tudjuk vetni. Ehhez is egyébként érdemes szerintem minőségi ö, olyan, olyan edényeket beszerezni, amiknek lyukas az aja van alatt egy kis tálca, is, és azért mégsem annyira csúnya, hogy, hogy be tudjuk tenni egy, egy ablakpárkányba a nappaliba valamelyik szobába, ahol azt gondoljuk, hogy... Nincsen annyira meleg, fűtőtestől távol van, a páratartalom magas, és már el tudjuk kezdeni ahhoz ültetni ezeket a kis növényeket, hogy amikor márciusban, áprilisban már engedi az időjárás, akkor kikerülhessenek a szabadba.
0: Igen, ez egyébként én ebben olyan szempontból nem értek teljesen egyetvel marian, mert én, én, meg, én meg azt gondolom, hogy én is általában nagyon viszket már a, a, a tenyerem, hogy elvessem a, elvessem a magokat, de én mindig arra szoktam buzdítani az embereket, hogy egy kicsit még várjanak ki, mert hogy, hogy igazából a, a legtöbb ilyen növényt, uh, nyilván vannak már olyanok, amik jobban bírják a hideget, de mondjuk a legközkedveltebbek, a paradicsom, a paprika azért uh, május... Közepe előtt, de mondjuk legyünk egy kicsit bizakodóbbak, és azt mondjuk, hogy most már melegebbek a májusok, de má, má, májusaink. Május eleje előtt nem javasolt kiültetni, még akkor is, hogyha jó idő van, mert ugye néha beleesünk ebbe a csapdába, hogy jó ide, jó, jön egy ilyen jó idő, általában most tavasszal ez van, hogy jön egy-két hét nagyon jó idő, kiültetjük ezeket a növényeket, és jön egy visszahűlés, és aztán kampesz doló Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy inkább egy kicsit fogjuk vissza magunkat, ellenben, ha nagyon korán elvetjük őket, akkor, és bent hagyjuk a lakásban, akkor meg hajlamosak nagyon Nagy elnyúlnak. Elnyúl. Igen. Igen, igen, igen.
1: A egyébként ezt én megtapasztaltam sajnos saját bőrömön is többször, hogy nem bírtam, és már áprilisban elvetettem szabad földbe. Na, az például tipikusan egy ilyen, hogy uh-huh. márciusban elkezdjük vetni az ablakba, akkor az májusra pont akkor lesz, hogy kiültethető. Igen. És, és szabad földbe elültettem, kikeltek, és jöttek a május elejé fagyok, és az összes, összes kifagyott. úgyhogy bazsalikomot kint május közepén előbb soha nem szoktam vetni, de bent az ablakban egyébként el lehet kezdeni. Én főleg az ilyen salátafélékre gondoltam egyébként, amit akár Aha. már februárban el lehet kezdeni magról vetni, bár az is igaz, hogyha vár az ember egy pár hetet, akkor már márciusban kint is ugye szabad földbe lehet ezeket vetni?
0: Hát egy, meg egy jó fólia alagút például, vagy egy, ha van az embernek egy nagyobb fólia sátra, azzal azért jó pár hetet lehet nyerni, tehát ott már lehet kísérletezgetni, mert ott, ott egész jól el tudnak lenni ezek a, pontosan amit mondasz, ezek a saláták meg félék, ezeket már, már el lehet kezdeni ilyen, ilyen korán ö, el, elvetni. Egyébként én is ugyanígy jártam a, a padlizsán a, a bazsalikommal, hogy én is elvetettem szabad földbe, Megint képzeld el, hogy még a cukkinikkel is így jártam, hogy azt is azt gondoltam, hogy mivel hogy olyan szépen kihajtottak tavaly előtt a szabadföldbe vetett cukkíniaim, hogy minden bíbelődjek itt a hajtatással, hanem kiültetem szabadföldbe, és pont ugyanezt történt, hogy ahogy elindultak, jött egy kicsit nagyobb hideg, és, és, és kinyírta őket. Úgyhogy, úgyhogy most ez a tanulság, hogy, hogy idén mégiscsak hajtatni és palántázni fogom őket. És hát ebből is látszik, hogy ez mindig egy olyan dolog, amit az ember évek óta csinálja, akkor is mindig von le tanulságokat és tanulói dolgokat. Tehát hogy ez, egy, ez egy, egy életig tartó tanulási folyamat szerintem ez a, ez a konyha kert és akkor az ember tényleg megtanulja, mi működik, melyik, hogyan. Meg óriási különbségek vannak fajta, fajta és fajta között, Tehát, amit szintén szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy, hogy nem csak a keltetők, hanem a magoknak a, a minősége is nagyon fontos, és sokszor nem értik az emberek, hogy ú, hát ez mi ne, miért kerül mondjuk ez a mag négyszer annyiba. De azért kerül négyszer annyiban, mert, mert olyan, egyrészt olyan minőségű lesz a, a termény, amit hoz, másrészt pedig a megbízhatósága is ilyen. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk spórolunk egy pár száz forintot azzal, hogy valamelyik ilyen, ilyen hipermarketbe vásárolunk filléres vetőmagot, de hogyha azzal elbébelőttünk, nem tudom, hónapon keresztül erre tettünk föl mindent, és aztán utána elpusztulnak, vagy nagyon rossz minőségű növényünk lesz belőle, akkor nem biztos, hogy megérte ez a dolog. Tehát, hogy mindenkit arra hogy hogy, hogy hogy jól bejáratot, jó minőségű, magokat szerezzen be, mert óriási lesz a különbség, tehát tényleg nem összehasonlítható mindenféle tekintetbe, egészségbe, terméshozamba, mindenben, amit ezek, a, ezek a, a, a magok
2: tudnak hozni. Hát mi, mi igazából ö, azt a megoldást szoktuk választani, hogy inkább a előző évi ö, termésből szedünk magot, tehát hagyunk egy párat túlérni, főleg paradicsom, uborka esetében, mert akkor Szinte biztosak vagyunk abban, hogy ö, milyen jellegű ö, magot kaptunk, vagy hát palántánál is, ha ebből palántázunk, akkor az várható, hogy mi fog belőle kitelni. De amit elmondtál, abszolút egyet tudok érdeni, érteni. Tehát szerintem ez a paradicsom palántázás is. Én azt hiszem, az idén rekordot döntöttünk, hogy a 70-80 centit sikerült növelni a lakásban a paradicsomot, mert Pont ezt a melegebb időszakot mi kiböjtöltük, meg óvatosak voltunk, utána megjött egy hosszabb visszahűlés, akkor még mindig nem ültetjük ki, még mindig nem ültetjük ki. Úgyhogy a végén már ilyen 80 centis palántákat hát ö, kellett kivinni, ami hát nem volt jó, mert az első egy hónapban szegények azért küzdöttek, hogy egyáltalán életben maradjanak. Egy a jó támrendszer,
1: az kellett az elején, hogy ne dőljenek el.
2: Igen, hát ö, már ilyen... Ö, futtató, futtatószerű, rácsos dolgokat készítettünk, meg mindent, hogy valahogy szegények fönmaradjanak, meg ne el. De hát sajnos meg lett a bőjtje, ennek, ez visszavetette legalább egy hónappal az érést, úgyhogy elég későn fordult termőre.
0: Igen, nagyon nehéz ellenállni ennek a kísértésnek, főleg, hogy van egy csomó ilyen mindenféle paradicsom termesztő fórum, én is követem ezeket, és akkor már mutatja, hogy neki már ekkora, meg kint van, meg mekkint csak az ember egyszerűen azt az hogy ugát, akkor lehet, hogy tényleg mégiscsak csak kéne meg le vagyok maradva. De igazából, hogyha türelmesek vagyunk, tehát én most nekem idén abszolút meg, megtapasztaltam ezt, hogy akkor, eh, ahogy említettem, ezzel a magaságos építéssel picit megcsúsztam, és elég későn ültettem ki a palántákat, és nagyon sok kis picurkák voltak, és egy-két hét alatt. Úgy behozta a többit, tehát igazából, hogy ha jó időben ültetünk ki egészséges és palántákat, azok, azok be fogják hozni ezt a nemaradást. Tehát nem fogunk, nem fogunk elmaradni másoktól, tehát tényleg nem érdemes, nem érdemes kockáztatni, mert aztán meg, meg igen az egész több havi munkánk veszhet oda ezzel az egész dologgal kapcsolatban.
1: Jaj, te, én is azt gondolom, hogy ha tavasszal tényleg bele, beleforgatjuk a talajba, azt a tápanyag mennyiséget életkomposztolt szarvos a granulátumot, illetve utána is mondjuk még figyelünk arra arra, hogy tényleg meleg helyre ültessük, szélvédett helyre, akár a paradicsomot, paprikát. Paprika aztán még egy kicsit kényesebb erre, akkor, akkor be fogja hozni, és egyébként, meg hogyha későn ért be, akkor a zöld paradicsomot is nagyon sokféleképpen föl lehet használni, Biztos. jó kis téli savanyúságot lehet belőle készíteni.
0: Én most zöld paradicsomot most csatnit csináltam életemben először, és na- nagyon, nagyon finom volt, és még Havas Dóra, a nagy gasztró szakértő is azt mondta, hogy jó lett, úgyhogy úgy, úgy, megnyugodtam. Tehát ö- egy picit kanyarodjunk el viszont a, a, a veteményesről, bár nyilván még nagyon sokat lehetne erről beszélni, de azt mondtuk, hogy ugye a kerttervezés a témánk, és nyilván lehet olyan valaki, aki, aki mondjuk esetleg nem csak a veteményesét tervezi most ebben az időszakban, hanem az egész kertjét nulláról e, most van lehetősége megtervezni, ami egy nagyon-nagyon komoly, komoly feladat, és egyébként én arra buzdítanék mindenkit, aki megteheti, hogy ehhez bízzon meg egy, egy, egy kertész mérnököt, egy kerttervező mérnököt, mert hogy, ahogy a házunkat mi magunk tervezgetjük meg, úgy, úgy ezt is érdemes egy szakembere bízni. Ennek ellenére azért nyilván nem baj, hogyha azért valamilyen alapvető elképzelésünk van erről a dologról, meg azért meg lehet próbálkozni, tehát nem nyilván egy ház esetében azért a fejünkre dőlhet a ház, a kert esetében ez nincsen, nincsen meg, de hogyha mehet, tehetjük, akkor érdemes bevonni ebbe egy szakértőt. De egy-két dologra azért már mi magunk is oda tudunk, oda tudunk figyelni. Igaz Laci.
2: Mindenképpen így van, erről elég sokat is hozzá lehetne beszélni, megpróbálom röviden összefoglalni a gondolataimat. Tehát két kategóriát különböztetnék meg. Ugye az egyik az, az, aki egy, mondjuk egy új építési vadonatúj házba költözik, és rögtön ugye azt mondja, hogy akkor. A ház az szép, teljesen új, és akkor gyorsan legyen egy szép kert is itt, hogy hogy élvezhessem a kertes háznak az örömeit, hiszen az ház is valószínűleg az ő igényei szerint épült, úgy lett berendezve, akkor kert is így nézzen ki. A másik másik változat pedig az, ha valaki már jó ideje lakik egy házban, és úgy dönt, hogy, hogy akkor egy kicsit megújítja, illetve akár teljesen át is formálja azt. Hát mind a kettőnek van előnye és hátánya, Hát van a legnagyobb hátrány ennek az egésznek, azok az anyag, mocskos anyagiak szoktak lenni, hiszen aki építésű házat vásárol, általában ugye azok a költségek, mint tudjuk, amit mi kalkuláltunk, hogy körülbelül mikor fogunk megállni, mennyi pénznél, az általában pont nem szokott elég lenni, tehát általában már úgyis az embernek vagy 20-30 százalék mínuszban van, és akkor még jön az, hogy hát de még a kert hátra van, mert általában egy új háznál ugye a kert szokott a legutolsó lenni, ami még építőanyagot hoznak, még munkások jönnek, még külső pucolások, külső munkák vannak, addig az ember általában nem áll neki a kertnek, pont az hogy utána ne legyen tönkretéve, és akkor ezek levonultak, akkor van az, hogy hát, lehető anyagi forrásán nagyon maradt rá, és valamit azért gyorsan kell csinálni, én ilyenkor mindenkinek azt tudnám javasolni, vagy arra biztatnám, hogyha teheti, akkor inkább pihenjen egy évet, vegyen egy nagy levegőt, ugyanis ö, egy új építésű, vagy hát egy új ingatlanban. Ö, úgy élni egy évet, hogy az ember kitapasztalja annak az ingatlannak a tulajdonságait, az sokkal kifizetődőbb, mint hirtelen papíron kirajzolni valamit, megvalósítani, és utána rájönni az, hogy hát most, hogy itt lakom, itt élek benne, hát egy csomó dolgot másképp kellett volna csinálni. És természetesen vannak szakemberek, akik rengeteg szempontot figyelembe vesznek, és hát az ő segítségükkel itt a problémák 90%-át azt 80 át el is lehet kerülni, de igazából a, a kerttervezőknek is szükségük van azokra a tapasztalatokra és igényekre, amit a megrendelő ö, felvázol nekik, mert azok alapján tudnak ők is tervezni. És én azt mondom, hogy ha van az embernek egy évideje, akár egy egész Komplett év, ahol az évszakokat is meg tudja figyelni, hogy mihogy változik a kertjében, akkor egy sokkal pozitívabb, jobb eredményt tud elérni. Tényleg nem arra vágyik, hogy körben túlja a sor, középen fű, és nagyjából így képzelte el a kertet, hanem egy kis puszt még szeretne ezen felül belevinni. Az, az olyan apróságokat, vagy hát apróságnak tűnő dolgokat is például, hogy megnézi a napjárását. Mert azt tudjuk ugye a házról, hogy milyen tájolású, de igazából ez tavasztól őszig a nyáron keresztül úgy derül ki, hogy melyik azok a részek a kertben, amik ö, többet vannak árnyékban, melyik az, ami kevesebbet van árnyékban. Tehát már rögtön majd a később beültetendő fajoknál ezt figyelembe kell venni, hogy... Ö, melyik az árnyékkedvelők, kedvelők, melyik, akik inkább a napot kedvelik, sőt, hogyha már itt tartunk, akkor átkanyarodhatunk a locsolórendszerre is. Ugye, aki öntöző rendszer tervez még a, a kertjében, itt is érdemes már rögtön mindenféle munkálatok előtt kitalálni, hogy, hogy hol legyenek a szórófejek, illetve hát melyik a ter- kertnek az a része, ami kevesebb vizet igényel, hiszen az árnyékosabb részek általában kevesebb vizet igényelnek, ha túl sok vizet kapnak, akkor mohásodás van és egyéb problémák, gombás fertőzések meg hol az, ahol mi naposabb, oda, meg több vízre van szükség. És ha mellócsoló rendszernél tartunk, akkor rögtön bejön az az ültetési ö, metodika is, hogy az olyan nagyobb növényeket, tehát nem az egynyáriakat, vagy látszárúkat, de hogyha fákat szeretnénk, akkor azokat hová érdemes lenni, hiszen figyelembe kell venni majd a szórásképet, a szórófejek szórásképét, hogy lehetőleg ne egy szórófej, ö, előtt fél méterrel legyen egy fa, hiszen akkor egy elég jelentős területet az ki fog takarni, illetve az épülethez való közelség, vagy a környezetben, vagy a kerítéshez való közelség is nagyon fontos, hiszen egy fa esetében egyrészt, hogy a gyökere ne nagyon éri el az alapot, és ne tegyen ebben esetlegesen kárt, illetve a lombozata is, hogyha egy szétterülő dúslombú fáról van, azt, tehát teszem azt egy diófát, hogyha az ember nem tart legalább egy, 5-6 méter, de inkább azt mondom a 8 méter távolságot a háztól. Az igen nagy problémát okozhat, mert egy ilyen terebélyes fa esetén nem csak hogy folyamatosan az ágait vágni kell, hanem a lehulló lombozat is. Ö- ami a tetőre esik, a csatornába olyan dugulásokat tud okozni. Mondjuk erre vannak megoldások, ezt ha már lehet mondani, javaslom is. Vannak ezek a csatornahálók, amik nagyon praktikusak, megvédik azt, hogy a, a lehullott lomb az összegyűjjjön a csatornába és dugulást okozzon, hanem rajta marad, és hogyha megszáradt, akkor a szél lefújja, De például az ilyen dolgokra is érdemes odafigyelni.
0: Gyakori hiba, amit elkövetnek az emberek, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy az a növény, ami most picike, és a és befért a csomagtartóba, az mondjuk mekkora hatalmas terem? febélyes fává tud nőni, tehát mindig azt kell figyelembe venni, hogy az a fa majd mondjuk 20 év múlva mekkora lesz, és annak megfelelően kell ültetni, de mi a furának tűnik, hogy jaj, hát ott csak árvákodik egy ilyen picike kis, kis facsemet, de hát igen, most még facsemete, aztán 10-20 év múlva egy gigászi fa lesz belőle.
2: Így van, én, én azt szoktam javasolni, hogy mindent úgy ültessünk egy kertbe, hogy mi körbe tudjuk járni, kényelmesen. Ez így ö, elég bután hangzik, hiszen a sövényre is azt szoktuk mondani, hát a sövénynek az a lényege, hogy mondjuk egy csúnya drótkerítést, vagy valami nem annyira tetsző dolgot eltakarjon, de hát a, az ilyen sövényeket, fagyalokat ugyanúgy ápolni kell, tehát a másik oldalát is valamilyen szinten nyírnunk, karv, nyírnunk kell, karvok kell tartanunk, és ha nem vagyunk annyira jó baráti vagy testvéri viszonyban a szomszéddal, hogy megkérjük őt, hogy akkor ezt a részt át tőlünk, és intézze ő akkor ö, problémát okozhat, szűk helyekre beférni egy sövényíróval, és valahogy ezeket a részeket ö, megművelni. Tehát mindenki szeretne minél több területet a kertjében hasznosan ö, kihasználni, de ezekben az esetekben nem szabad azt ö, ö, tehát figyelembe kell venni, és nem szabad hagyni azt, hogy győzzön a, a négyzetméter irányti igényünk, hanem igenis be kell tartani ezt az ültetési távolságot a különböző szegélyektől és kerítésektől, ami a gondozáshoz szükséges. A fákról ugyanez a helyzet, gondoljuk át, hogy hogy mekkora lombozata van, lehet, hogy a szomszédunk is szereti az almát, de lehet, hogy előbb-utóbb pedig át fog szólni, hogy tartsuk karba, vagy nyírjuk meg azokat az ágait, ami hozzá átlóg, mert mondjuk pont ott van az ő kerti medencéje, és abba esnek vele a levelek, illetve a, a termés is, és hát senki nem szeret egy ilyen félig elvágott fát nézegetni, mert kerítésnél szinte mérnöki pontossággal egyenesre kellett vágnunk, hogy hogy egy ág is átmenjen hozzá. Illetve hát én azt mondom, hogy a szomszédok esetében azért mindig fenntartással kell viseltetni, mert aki az idén a szomszédunk nem biztos, hogy jövőre is az lesz, hiszen ezek az ingatlanok ez azért cserélődnek, tehát lehet, hogy most egy nagyon jó viszonyban és nagyon baráti viszonyban vagyunk valakivel, de, de elképzelhető, hogy valami változás történik, és akkor ez inkább csak problémát fog jelenteni, mint előnt.
0: Hát szerintem nem egy szomszédi viszony ment mondjuk tönkre pont ilyen átlógó faágak miatt, és akkor kivágta, hát, elvágta.
2: Pont ezt a rigófüttyös hasonlatot szerettem volna is mondani, hogy kinek fütyül a rigó, kinek a fáján van, és kihez tartozik. Ugyanígy, hogy ki a termés, amilyen azon a, a fán van, a fatulajdonosájé, vagy pedig a telektulajdonosájé, tehát ez szinte ilyen tyúkperből a hatalmas nagy viták és bírósági perek tudnak lenni, hogy az ember nem is gondolná. És talán még egy utolsó gondolat, hogyha beszéltünk, mondjuk én most a robotfűnyírókba bele mennék, mert ez egy külön ö, téma, de például, hogyha csak hagyományos fűnyírásról beszélünk, én mindig ö, azt szoktam javasolni, hogy egnézem, hogy körülbelül milyen fűnyírót, ha egy tologatos fűnyíróról beszélünk, vagy önjáróról, teljesen mindegy, milyen fűnyírót használnék, és be kell tartani azt a törvényt, hogy a mindent legalább a vágásszélesség másfélszeresére ültessek a másik tártól, mert akkor, van, akkor tudom azt a legtöbb mérget elkerülni, hogy na, a fűnyíró pont nem fér be közé a két ö, 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 növény közé, vagy a, a fal és a növény közé, és ott folyamatosan vissza kell mennem egy szegény nyíróval, és nyírnom kell. Tehát általában azokat is nézzük meg, hogy a gépeiknek a munkaszélesség az mekkora, és hogyha, vagy hát... Nyilván gépet is cserél az ember időnként, de hát nagyjából meg tudja egy hogy ekkora kertbe mi az a vágásszélesség, ami elegendő, tehát annál nagyobbat azért már fölösleges vásárolni, és ez alapján ültet, akkor nagyon sok mérektől meg tudja magát kimélni, illetve hát sokkal hatékonyabban, gyorsabban tud dolgozni.
0: Hát ebben a témában szerintem még rengeteg van, és egyébként pont ezért szálljuk a következő adásunkat is részben ennek a témának, mert hogy akkor még ugye nem is érintettük azt a fajta szemléletet, ami, ami szerintem nagyon fontos egy kerttervezésnél most, hogy figyelembe vegyük a, a megváltozott klíma helyzetet, és egy olyan kertet alakítsunk ki, ami ezt a leginkább bírja, és ebben az egy nagy szerepet játszik például, amit te is említesz, hogy figyelembe vegyük az árnyékolásokat, hol kell fel a nap, hol megy le a nap, <coughs> hol gyűlik a víz. Tehát ezekről a témákról fogunk a legközelebbi adásunkban beszélni, és ezeket fogjuk körbejárni, úgyhogy ha érdekelt benneteket ez a mai adás, akkor biztos, vagyok benne, hogy a következő is tetszeni fog. Nagyon szépen köszönöm nektek meg a hallgatóknak is, hogy itt, itt voltak, és akkor találkozunk legközelebb a Stilkert értőkben. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!